0: Že ob izrazu pohabljanje ženskih spolnih organov se zgrozimo, vendar se ta okrutna praksa ne dogaja samo v nočnih morah. Pravzaprav je veliko pogostejša, kot si morda mislimo. Natančno število dekletin žensk po vsem svetu, ki so žrtve pohabljanja spolovil, ni znano. UNICEF, na podlagi dostopnih podatkov o razširjenosti te prakse, Pocenjuje, da je bilo v 31 državah obrezanih vsaj 200 milijonov deklet in žensk. Število novih žrtev naj bi se vsako leto povečalo za 4 milijone. Poslušate program Novi izzivi – Boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo izvedeli več o pohabljanju ženskih spolnih organov, o krutni praksi, ki jo želi Evropski parlament izkoreniniti. Zakaj prav gre? To je namerno spreminjanje ali poškodovanje ženskih zunanih spolovil iz nemedicinskih razlogov. Storilci ga običajno opravičujejo s kulturnimi, virskimi ali družbenimi razlogi. Žrtve so običajno deklice in dekleta do 15. leta. Ta praksa nima nikakršnih koristi za zdravje in dobro počutje. Ravno nasprotno, prinese lahko resne takojšnje in dolgoročne posledice. To vrstno pohabljene najpogosteje izvajajo v Afriki, v nekaterih državah bližnjega vzhoda in ponekod v Aziji. Dogajalo pa naj bi se tudi bližje, kot si morda mislimo. Saj so žrtve ali potencialne žrtve odkrili v vsaj 16 državah članicah Unije. O številu primerov v Evropi žal nimamo v radnih statističnih podatkov. Vemo pa, da so milijoni deklet še vedno ogroženi. Razširjenost pohabljanja ženskih spolnih organov v zadnjih tri desetletjih v nekaterih državah sicer upada, a ne povsod in ne enako hitro. Združeni narodi so to prakso opredelili kot škodljivo in jo želijo, da leta 2030 popolnoma izkoreniniti. Zato so 6. februar razglasili za Mednarodni dan ničel strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil, ko si prizadevajo tudi za ozaveščanje o tem pojavu. Združenim narodom se je v tem boju pridružil v svet Evrope. Taj leta 2017 sprejev Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami ter boju proti njemu. To je prva mednarodna pogodba, ki priznava, da pohabljanje ženskih spolnih organov obstaja tudi v Evropi. Veljati je začela 1. oktobra 2023, določa pa nekatere obveznosti za preprečevanje in odpravljanje te prakse ter podporo žrtvam. Kaj je v zvezi s tem na zakonodajnem in političnem področju dosegla Unija in kakšni so njeni načrti? Politika Evropske unije glede pohabljanja ženskih spolnih organov je nedvoumna. Gre za zlorabo otrok in nasilje na podlagi spola, kar želi Unija izkoreniniti. Poleg tega je v nasprotju z več človekovimi pravicami, vključno s pravico do zdravja, pravico do življenja brez mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, ter pravico do življenja, saj lahko žrtve te prakse celo umrejo. Te temeljne človekove pravice so zapisane tudi v listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Zaradi migracije to škodljivo prakso še teže spremljati. V državah članicah vsako leto za azil zaprosi okoli 20 tisoč žensk in deklet iz držav, kjer se to vrstno pohabljanje izvaja. Ocenjuje se, da je tisoč prošen za azil neposredno povezanih prav s pohabljanjem ženskih spolnih organov in to število od leta 2008 stalno narašča. V Evropski direktivi o pogoji za sprejem migrantov, ki izredno upošteva ranljivost žrtev, so med najbolj ranljivimi prosilci za azil omenjene ravno žrtve pohabljene spolnih organov. Zaščita ogroženih je seveda pomembna. Kaj pa ženske, ki že živijo s posledicami tega pojava? Evropske k zaščiti žensk pred nasiljem sicer izredno še ne zavezuje nobeno pravno orodje. Na več področjih pa vendarle le obstajajo strezni pravni instrumenti za to. Tako je bila na primer z direktivo o pravicah žrtev uzakonjena obvezna podpora žrtvam nasilja, kar vključuje tudi žrtve pohabljene ženskih spolnih organov. Končni cilj tega akta je polnomočenje skupnosti prek dogoročnih in trajnih kulturnih sprememb. To je tudi jedini način za dokončno odpravo te prakse. Unija sicer ukrepe proti pohabljenju ženskih spolnih organov uvaja v vsa področja vendar so za odpravljanje te prakse odgovorne posamezne države. Tu še najbolj drži za sodno preganjanje storilcev. Pohabljanje ženskih spolnih organov je namreč kaznivo dejanje v vseh državah članicah. V zakonodaji lahko velja za samostojno kaznivo dejanje ali pa je opredeljeno kot dejanje, ki povzroči telesne poškodbe. Žal pa se pred sodiščem znajde le malo primerov. Evropski parlament si od leta 2001 prizadeva za pregon teh kaznjivih dejan in je pri tem dosegal precejšen napredek. Unija se je namreč odločila, da bo državam članicam pomagala pri pregonu storilcev. Parlament, zlasti njegov odbor za pravice žensk in enakost spolov, je odigral ključno vlogo pri tem, da se je pohabljanje ženskih spolnih organov znašlo na vrhu mednarodne agende. Da bi to prakso do leta 2030 izkoreninili je treba ukrepati na tri načine. S preprečevanjem, zaščito in sodnim pregonom. Pred nami je še dolga pot. Tudi da sporočilo je jasno. Pohabljene ženskih spolnih organov ne bomo dopustili. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarel spletnem radiju Evropskega parlamenta.